0: Buenas, buenas, acá Cecilia Bona, ¿cómo están? Soy la voz detrás de Por qué Leer. Audiolibros Por qué Leer es una lista a modo de antología que todas las semanas incorpora un cuento nuevo, un texto puede ser de no ficción, a veces incluso fragmentos de libros y hoy en su programación habitual un cuento. Se trata de El carrito de César Aira. César Aira es un autor argentino vive en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Flores, es muy prolífico, ha escrito cantidad enorme de novelas y de cuentos y en su libro Cuentos Reunidos justamente se recopilan textos escritos por él entre 1996 y 2011 y es allí donde aparece el carrito. Los invito a dejarse llevar por la narrativa de Aira que es muy sencilla de seguir Enseguida entramos en ese universo, podemos ver lo que nos está describiendo con colores, con sonidos y después lo charlamos. Vamos a la lectura. Uno de los carritos de un gran supermercado del barrio donde yo vivía rodaba solo, sin que nadie lo empujara. Era un carrito igual que todos los otros, de alambre grueso, con cuatro rueditas de goma. Las de adelante un poco más juntas que las de atrás lo que le daba su forma característica y un caño cubierto de plástico rojo brillante desde el que se lo manejaba tan igual era a todos los demás que no se lo distinguía por nada era un supermercado enorme el más grande del barrio y el más concurrido así que tenía más de doscientos carritos pero el que digo era el único que se movía por sí mismo lo hacía con infinita discreción en el vértigo que dominaba el establecimiento desde que abría hasta que cerraba. Y no hablemos de las horas pico, su movimiento pasaba inadvertido. Lo usaban como a todos los demás. Lo cargaban de comida, bebidas y artículos de limpieza. Lo descargaban en las cajas. Lo empujaban deprisa de góndola en góndola. Y si en algún momento lo soltaban y lo veían deslizarse un milímetro o dos, creían que era por la inercia. Solamente de noche, en la calma tan extraña de ese lugar atareadísimo se hacía perceptible el prodigio, pero no había nadie para admirarlo. Apenas y de vez en cuando algún repositor de los que empezaban su trabajo al amanecer se sorprendía de encontrarlo perdido allá en el fondo, junto a la heladera de los supercongelados o entre las oscuras estanterías de los vinos. Y suponían naturalmente que se lo habían dejado olvidado allí la noche anterior. El súper era tan grande y laberíntico que no tenía nada de raro ese olvido. Si en esa ocasión, al encontrarlo, lo veían avanzar, y si es que notaban ese avance, que era tan poco notable como el del minutero de un reloj, se lo explicaban pensando en un desnivel del piso o en una corriente de aire. En realidad, el carrito se había pasado la noche dando vueltas por los pasillos entre las góndolas, lento y silencioso como un astro, sin tropezar nunca, y sin detenerse. Recorría su dominio misterioso, inexplicable, su esencia milagrosa disimulada en la trivialidad de un carrito de supermercado como todos. Tanto los empleados como los clientes estaban demasiado ocupados para apreciar este fenómeno secreto, que por lo demás no afectaba a nadie ni a nada. Yo fui el único en descubrirlo, creo. O más bien, estoy seguro. La tensión es un bien escaso entre los humanos, y en este asunto se necesitaba mucha. No sé si lo dije a nadie, porque se parecía demasiado a una de esas fantasías que se me suelen ocurrir, que me han hecho fama de loco. De tantos años de ir a hacer las compras a ese lugar, aprendí a reconocerlo, a mi carrito, por una pequeña muesca que tenía en la barra. Salvo que no tenía que mirar la muesca, porque ya de lejos algo me indicaba que era él. Un soplo de alegría y confianza me recorría al identificarlo. Lo consideraba una especie de amigo, un objeto amigo. Quizás porque en la naturaleza inerte de la cosa, el carrito había incorporado ese temblor mínimo de vida a partir del cual todas las fantasías se hacían posibles. Quizás en un rincón de mi subconsciente le estaba agradeciendo por su diferencia con todos los demás carritos del mundo civilizado y por habérmela revelado a mí y a nadie más. Me gustaba imaginármelo en la soledad y el silencio de la medianoche, rodando lentísimo en la penumbra, como un pequeño barco agujereado que partía en busca de aventuras, de conocimiento, de amor, ¿por qué no? ¿Pero qué iba a encontrar en ese banal paisaje que era todo su mundo, de lácteos y verduras y fideos y gaseosas y latas de arvejas? Y aún así, no perdía la esperanza, y reanudaba sus navegaciones, o mejor dicho, no las interrumpía nunca. Como el que sabe que todo es en vano y aún así insiste, insiste porque confía en la transformación de la vulgaridad cotidiana en sueño y portento. Creo que me identificaba con él, y creo que por esa identificación lo había descubierto. Es paradójico, pero yo que me siento tan lejos y tan distinto de mis colegas escritores... Me sentía cerca de un carrito de supermercado. Hasta nuestras respectivas técnicas se parecían. El avance imperceptible que lleva lejos, la restricción a un horizonte limitado, la temática urbana. Él lo hacía mejor. Era más secreto, más radical, más desinteresado. Con estos antecedentes podrá imaginarse mi sorpresa cuando lo oí hablar, o para ser más preciso, cuando oí lo que dijo habría esperado cualquier cosa antes que su declaración. Sus palabras me atravesaron como una lanza de hielo y me hicieron reconsiderar toda la situación, empezando por la simpatía que me unía al carrito y hasta la simpatía que me unía a mí mismo, o más en general, la simpatía por el milagro. El hecho de que hablara no me sorprendió en sí mismo, porque lo esperaba. De pronto sentí que nuestra relación había madurado hasta el nivel del signo lingüístico, Supe que había llegado el momento de que me dijera algo, por ejemplo, que me admiraba y me quería y que estaba de mi parte, y me incliné a su lado, simulando atarme los cordones de los zapatos, de modo de poner la oreja contra el enrejado de alambre de su costado. Y entonces pude oír su voz, en un susurro que venía del reverso del mundo, y aún así sonaba perfectamente claro y articulado. «Yo soy el mal». El barullo de un supermercado hace que todos los productos parezcan iguales. Es más, a veces caminamos por entre las góndolas casi sin ver lo que estamos viendo, sin identificarlo. Que en ese mundo medio nublado alguien pose su mirada en un objeto como un carrito y que pueda distinguirlo, hacerlo único y protagonista de un cuento, ese tiene que ser un artista por eso César Aira nos invita a ponernos en el lugar de un narrador escritor que fue el único que se dio cuenta que había un carrito que se movía solo y que no era que ocultaba su condición, todos lo podían ver pero nadie le prestaba atención, ¿dónde ponemos nuestra mirada? esa es la invitación que les hago, no es una moraleja, oh por Dios Solamente una invitación a pensar. Ojalá que les haya gustado el cuento. Saben que soy arroba leer ok? en todas las redes sociales. Pueden seguirme, me ayuda además que me sigan, porque así seguimos incorporando nuevos lectores. Estoy en YouTube, en Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, bla, bla, bla. Y también, si quieren, pueden transformarse en mecenas de qué Leer. Hacer un aporte único, mensual lo que ustedes quieran, algunos de los aportes van a tener recompensas, por ejemplo si deciden acompañar económicamente todos los meses, van a recibir este cuento antes que el resto de los oyentes y algunas cositas más en la descripción de este audiolibro van a encontrarse los links para sumarse por ejemplo en Patreon, en Cafecito o en Mercado Pago y si no me escriben y me dicen, che sé si sí me gustaría colaborar pero no tengo Cafecito no tengo Mercado Pago y vamos a encontrarle la vuelta, desde ya Gracias, a mí me ayuda un montón a seguir haciendo más y mejor este trabajo. No me queda más que despedirnos porque ¿saben que El miércoles que viene hay un nuevo cuento en esta lista. Hasta la próxima lectura. Chau.